0: Encontrei um amigo meu aí na, no recesso e ele estava, a, começou a fazer uma terapia mais ou menos há uns seis meses e o objetivo dele era conseguir resolver o problema de uma sociedade que ele não quer mais e uma namorada que ele também quer se separar dela e não está conseguindo. Aí ele entrou na terapia. Aí passaram-se seis meses, a gente foi bater um papo, e ele voltou a falar da mesma situação, ele não conseguiu ainda se separar da mulher que ele está namorando, da menina que ele está namorando, e nem conseguiu sair da empresa que ele estava trabalhando. E eu falei para ele, cara, tem alguma coisa errada na tua terapia, que se você entrou para se separar de duas situações que são muito importantes na nossa vida, né? a pessoa que você se relaciona e o lugar que você trabalha, tem alguma coisa errada com a sua terapia. E aí eu percebo que ele não consegue dar o tal primeiro passo, ele não consegue sair de uma inércia e dar o primeiro passo. E aí vem a discussão né? sobre psicologia, sobre as terapias, e a gente está entrando... Na conversa sobre felicidade, a gente entra, na, entra, querendo ou não, na área da psicologia. Eu estou chamando esse artigo, o título desse artigo é o seguinte. Os primeiros passos da psicologia 2.0. Então, como é que a gente. qual é a conversa sobre psicologia 2.0? Primeiro vamos falar o que é psicologia. Falei, Tio Bard, me dá aí um, um panorama aí do que, que você considera que é psicologia. Aí o Tio Bard me disse o seguinte. Psicologia é a ciência que estuda a mente e o comportamento humano. Isso é o Tio Bard falando. Tá? Não estou dizendo que, que é a interpretação do mainstream, mas se você perguntar para o Tio Bardi, a resposta é essa. E aí é aquela visão da ciência eunuca. Né? nenhuma ciência tem como objetivo estudar alguma coisa. Toda ciência tem que entregar para a sociedade metodologias para que a gente possa lidar melhor com aquele fenômeno. Aí eu tive que colocar e fazer um ajuste que eu, que eu digo o seguinte, a psicologia é a ciência que veio para a sociedade para que possa, através de teorias e metodologias, ajudar as pessoas a serem mais felizes. Vou repetir. A psicologia é a ciência que veio para a sociedade, ou que foi criada, que teve a demanda de ser criada, para que possa, através de teorias e metodologias, ajudar as pessoas a serem mais felizes. Ninguém, ninguém entra num tratamento terapêutico é, ninguém entra num treinamento na se conhecer, essa ideia de que, ah, eu vou me conhecer. As pessoas querem ter vidas melhores. Esse amigo meu quer se separar de uma menina que ele não está se sentindo bem na relação, ele quer sair de uma empresa que ele está, e ele está pedindo ajuda. Eu, na verdade, quando imagino, né, quando a gente vai pedir uma ajuda, vai ter um mentor, um coach, uma consultoria, qualquer ajuda que a gente vai ter, né, Nesse aspecto, a gente está pedindo acionar a mente secundária. Um terapeuta, um psicólogo, ele é um acionador da mente secundária que vai tentar ajudar a pessoa a lidar melhor com a sua mente primária. E é na mente primária que estão os nossos processos, né? os nossos paradigmas automáticos. Então, esse amigo meu, ele, o paradigma automático dele... É um paradigma que ele está com a incapacidade de se separar tanto da mulher quanto do trabalho. Então ele precisa de um de alguém que ajude ele a desenvolver alguma coisa na mente secundária para ele poder dizer ou não. Ele não consegue dizer ou não. Ele não consegue dar o primeiro passo. Então a psicologia, né, é a ciência que veio para resolver para a gente poder ser mais feliz. Dentro dos estudos que a gente tem feito, e aí a gente no artigo dessa semana a gente falou sobre a ciência social 2.0, esse é o terceiro artigo da 11ª Imersão, a gente veio trabalhando com a ideia. Né? O primeiro artigo que a gente escreveu, a gente falou sobre a ciência social, dizendo a ciência social 1.0 está em crise pois não conseguiu perceber o papel das mídias no início das novas eras civilizacionais, que é o disjuntor, a mídia é um disjuntor que no momento que ela surge, mídias descentralizadoras, elas permitem o surgimento de novas eras civilizacionais. Quem que, quem que inicia a ciência social 2.0? É o Marshall McLuhan, né? que quando ele diz, mudou a mídia, mudou a sociedade. Aí, a partir daí, a gente começou a estruturar o processo. E a gente diz, o fator causante da chegada de novas mídias é o aumento populacional. E o aumento populacional gera novas revoluções midiáticas e as revoluções midiáticas que permitem a descentralização geram novos modelos de cooperação mais descentralizados. E aí a gente entra num fenômeno que vem depois das revoluções midiáticas, que é uma personalização em larga escala. A gente falou disso essa semana. A personalização em larga escala é a única saída que o sapiens tem sustentável para que, que ele possa lidar com a nova complexidade. É aquele papo que está no meu livro Civilização 2.0, que já está na Amazon, né, que, ele, que eu digo assim, uma mãe que tem um filhinho só, ela vai cuidar do filhinho de uma determinada maneira, vai co cortar o cabelinho, vai, vai pentear o cabelinho, vai amarrar o tênizinho, vai dar banho na, no, no, na criança. Mas se ela resolve ter mais filhos e tem trigêmeos, e de repente a casa dela enche de um para quatro, como a gente cresceu o um mundo de um para oito, ela vai chegar para os filhos que vieram e dizer, ó, ah, vocês se virem aí, cara, Ajuda, porque a mamãe não tem condição de pentear o cabelo de todo mundo e amarrar o tênis de todo mundo, como eu fazia com um só. Aumentou a complexidade, e quando você aumenta a complexidade, você tem que aumentar as responsabilidades e a autonomia das pessoas. E aí as pessoas começam a ter mais autonomia. E para que você possa ter autonomia, a mãe não pode dizer assim, olha amarra o tênis dessa maneira ou penteia o cabelo dessa maneira. Cada pessoa, cada filho dela vai ter mais autonomia de pentear o cabelo. Quando mamãe penteia o cabelo, ela meio que determina que tipo de penteado ela vai ter. Mas quando cada um vai penteando o seu cabelo, quando a gente, por exemplo, entra no mundo digital e deixa de assistir o Jornal Nacional de noite, e a gente, por exemplo, o seu Twitter, o, o, o seu TikTok, o seu YouTube, o que você vê no Netflix é totalmente diferente né, das pessoas que estão na sua casa, do seu lado. Então hoje o consumo de informação é muito mais diverso do que era no passado. As pessoas estão se originalizando de forma massiva. E isso tem um impacto profundo na maneira que a gente vai trabalhar a questão da felicidade e a tal da psicologia 2.0. Porque a gente começa a ter uma necessidade... Né, de operar pessoas quando a gente a crítica que eu vejo que as pessoas fazem né, a psicologia que o pessoal chama de psicologia positiva contra uma psicologia pseudo negativa né, e críticas de psicanalistas que eu vi no YouTube cri criticando né, é, psicologias mais massificadoras que as pessoas questionavam né, que a, o, o cara queria que transformar o, o seu analisando na cara do, do terapeuta e não deixar que ele tenha mais originalização, a gente começa a ter uma demanda gigante na sociedade para lidar com cada vez o sapiens cada vez mais diverso. Qual é a grande mensagem que eu estou querendo passar? Galera, a gente está vivendo a maior revolução na história do sapiens. Nós estamos entrando no, no o Sapiens 2.0 está ganhando diversidade. Né? Nós estamos aumentando radicalmente a diversidade entre as pessoas. Cada vez mais as pessoas serão cada vez mais diferentes uma das outras. Porque a gente cria tribos, a gente cria as particularidades e a pessoa pode participar de 10 tribos diferentes e se relacionar com uma infinidade de coisas. A pessoa pode pintar, tocar música... É, gostar de, é, de fazer comida. E, e, e aí ele consegue grupos do tempo de, de tudo isso, relacionar com tudo isso, desenvolver coisas com tudo, e vai começar a ter os problemas. Para que, que ela possa ser mais feliz, não pode ser o modelo da psicologia 1.0. Aí eu fiz uma tabela tá, no artigo, né, no final, em que eu coloco o seguinte... Eu faço uma comparação da psicologia 1.0 e a psicologia 2.0. que que do ponto de vista bimodal da escola, o que a gente está chamando de psicologia é a ciência da inovação. Isso também é uma mudança. No final eu coloco, a gente não vai. A gente está falando da ciência da inovação pessoal. Eu prefiro, né, quando se eu for fazer um curso eu vou chamar de ciência da inovação pessoal. Quando a gente está falando aqui no geral, a gente está chamando de psicologia 1.0 e 2.0 para a galera entender. Mas no fundo o que a gente está falando é de ciência da inovação pessoal. Que o objetivo qual é? Gerar mais felicidade para as pessoas. Então vamos lá. Quais são as novas possibilidades da ciência da inovação pessoal barra psicologia 2.0? Capacidade de identificar perfis encontrando novos problemas e soluções. Você imagina o seguinte, você pega um terapeuta com um bastante tempo, está terminando, está se aposentando, a pessoa não vai mais atender. Né? Quantas pessoas esse cara pegou? 500 pessoas. Ele atendeu ao longo da vida dele 500 pessoas. Suponhamos, um terapeuta. Ah, não, nem põe mais, 800, 1.000, que seja isso. Né? dependendo do terapeuta, etc., ou menos, não sei. Mas vamos colocar nesse número de 500. Então ele viu ali né, diversas coisas, ele teve ali a possibilidade de ver 500 perfis diferentes, fez determinados padrões, etc., etc., e atendeu aquelas pessoas de uma determinada maneira. Agora você imagina como potencial como nova possibilidade, o uso de tecnologias para ajudar no trabalho, tal como uma inteligência artificial, artificial, um psicólogo artificial, em que você vai ter, em vez de você atingir, atender 500 pessoas, um, um projeto de inteligência artificial na psicologia, poder atender 5 milhões, 50 milhões de pessoas, e você conseguir separar os problemas cada vez mais. Quando a pessoa chega e diz assim, cara, eu quero me separar da minha namorada, eu não estou conseguindo. Aí você vai dizer, bom, você quer separar da sua namorada, vai tentar identificar o perfil da pessoa e vai dizer, olha, pessoas com esta sua característica. Né? É, e aí pode dizer, brasileiro, com, tanto, com tal idade, com características assim, 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 fizeram tais e tais tais coisas para separar, tiveram tais e tais situações. E as pessoas mais indicadas para você, as especializações na psicologia, mais indicadas para você sair do V0 e ir para o V1, tomar decisões, dar o primeiro passo, são esses caras aqui que podem te ajudar. Então a gente não vai trabalhar com 500, não vai ter um psicólogo para 500, vai ter para 5 milhões. Então a gente vai conseguir identificar problema, é quase como se a gente botasse um telescópio fora do planeta, para a gente ver os universos distantes, a gente conseguisse colocar um telescópio, que é a inteligência artificial, para a gente conseguir identificar os diferentes perfis. Outra coisa, né? a capacidade de massificação do atendimento que a gente vai usar essas ferramentas, a gente vai reduzir radicalmente o custo. O Ronaldo Mota, que é um educador, ele tem uma frase que é a seguinte, ele diz assim, a principal inovação na educação deste novo século é superar o desafio da qualidade na quantidade e na quantidade com qualidade. Eu tive o prazer de conversar com ele, a gente trocou muitas coisas, nós chegamos a fazer várias reuniões, almoçamos e tudo, e aí eu faço uma adaptação do que o Ronaldo Mota diz. O principal desafio da psicologia 2.0 nesse novo século, é superar, o é, superar, é gerar vidas com mais qualidade em grande quantidade. E ainda diria mais, a civilização 2.0 vem trazer qualidade de massa. Vai, vamos colocar assim, a civilização 2.0, o, o que a gente está querendo com a civilização 2.0 é a qualidade de massificada, é aumentar a possibilidade da qualidade massificada, quando a gente, por exemplo, pega o Waze, o Waze é a massificação do Genilson Araújo, que era o repórter aqui do Rio de Janeiro, né, no Rio de Janeiro, que andava de helicóptero para dizer os engarrafamentos, o Waze é a massificação do Genilson Araújo, as pessoas botam o Waze e podem, a partir dali, saber o que está que acontecendo para frente as indicações para onde que ele tem que ir e os engarrafamentos era o que o Genilson Araújo fazia então o que que aconteceu a, era a qualidade né Genilson Sarauso gerava qualidade para você saber aonde estava engarrafado na cidade hoje o Eze resolve esse problema é a massificação é a massificação da qualidade e aí como demanda da psicologia 2.0 né a demanda da Psicologia 2.0 é a seguinte, originalização e diversidade. Com essa possibilidade de você poder usar essas ferramentas todas, qual é o objetivo? Você vai ter a redução de custo do atendimento para que as pessoas possam ser mais felizes dentro da originalização e da diversidade. Esse que é o desafio. Não é a gente massificar e dizer, não, o perfil é esse, então aqui a gente faz isso e tal, a pessoa, é, mas não é bem isso que eu quero, não é exatamente isso que eu quero, não, mas, meu irmão, é isso que tem, né, pelo custo que a gente pode te oferecer, é isso, aceita e acabou. Não, a gente tem a possibilidade dessa massificação com qualidade. Isso vale para tudo, não vale apenas para o pro processo, né. Estamos criando aqui dentro da, da escola, né, Estou produzindo agora um texto né, com os, os artigos que vai ser, vou colocar na Amazon. Né, a cada mês vou colocando esses artigos na Amazon. Né, então, aqui eu vou criando um glossário. Né, então, por exemplo, trabalhei com ambientologia. A ambientologia é analisando a psicologia e colocando dentro a ambientologia, colocando a psicologia dentro da ciência da inovação. A ciência da inovação com três camadas: a civilizacional, grupal e pessoal. Né? e dizendo que a psicologia 2.0 é, na verdade, a ciência da inovação pessoal. Vou terminar com algumas frases. As pessoas não querem se conhecer por se conhecer, mas se conhecer para ter vidas melhores. A psicologia é a ciência que veio para a sociedade para que possa, através de teorias e metodologias, ajudar as pessoas a serem mais felizes. É isso. O que, é que vocês dizem? Nipo, o que é essa tal de bimodais? A bimodais, galera, a gente chama de escola, mas a gente é um tipo de escola diferente. O que a gente faz? A gente desenvolve uma pesquisa. Nós somos cientistas da inovação que estamos desenvolvendo né, a ciência da inovação a partir de uma nova visão da ciência social, a partir de uma nova visão do motor da história. Mudou a mídia, mudou a sociedade, mudou a mídia, mudou a civilização. E a partir daí a gente começa o nosso trabalho. Então as pessoas que entram para a escola e o preço que a gente está cobrando para esse semestre é R$ 715, reais, você recebe os artigos todos os dias, a evolução, você acompanha o desenvolvimento da pesquisa da ciência da inovação com três camadas, inovação civilizacional, grupal e pessoal, com foco maior agora na inovação pessoal, trabalhando na felicidade 2.0. Então você entra para a escola e paga R$ 715. Reais. Porra, Nepo, mas eu não tenho tempo, estou enrolado, etc. Mas você pode apoiar o projeto. E o apoio ao projeto que você fizer através de Pix, me mandando um Pix, Qualquer valor de PIX, você vai se matricular no curso experimental que a gente está fazendo, de Felicidade 2.0, que vai ser feito agora, no final de janeiro e fevereiro, em duas aulas, de três horas, nas últimas duas quartas-feiras, que serão gravadas e os alunos vão ter acesso, não só ao, ao encontro para fazer as perguntas, como a tudo que rolou dentro daquele, daquela aula, como também ao material didático sobre o curso. Então, estou te convidando ou para entrar na escola por 715, ou você fazer uma contribuição via Pix, ajudando na pesquisa e participando do curso Felicidade 2.0. O que, que você me diz?